0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 5. září. Solidarita je příležitost, kterou dává dnešní krize říká papež František ve videoposelství k záříovému úmyslu a poštolátu modlitby.
1: Kardinál Pietro Parolin sloužil dnes ráno na náměstí svatého Petra děkovnou svatou za kanonizaci Matky Terezy.
0: Přijímat migranty neznamená přijímat nutně všechny, říká vatikánský diplomat Monsignor Silvána Tomázy. Rozhovor s ním vám přiblížíme v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jeho Bromková a Milan Váze.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František v krátkém videoposelství představuje úmysl a modlitby na měsíc září a vybízí k modlitbě za to, aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž každá lidská osoba bude středem pozornosti. V krátkém spotu papež nejprve poznamenává, že lidstvo prochází krizí, která není jenom ekonomická a finanční, ale také ekologická, výchovně vzdělávací, mravní a lidská. Když se mluví o krizi, pokračuje papež, mluví se o nebezpečích, ale také o příležitostech. A za takovouto příležitost v krizi označuje papež solidaritu. Přijď a pomoz mi, říká. Všichni totiž přispíváme k obecnému dobru a k vytváření společnosti, která klade člověka do středu pozornosti.
1: Vatikán Matka Tereza Kalkaty byla zrcadlem boží lásky, řekl kardinál Pietro Parolin při Mši svaté na poděkování za kanonizaci matky Terezy, kterou dnes ráno sloužil na náměstí svatého Petra za přítomnosti deseti tisíců věřících a zejména sester misionáře lásky. Přestože mnozí poutníci se nemohli zdržet až do dnešního dne, slavnostní atmosféře na náměstí to neubralo na síle. Dokreslovali ji spontánní potlesk ze strany přítomných, když přicházely sestry z kongregace založené matkou Terezou. Vatikánský státní sekretář mluvil v homilii o heroickém svědectví svědců. Svatá Teresa z Kalkaty byla čistým zrcadlem boží lásky, zrcadlem a příkladem, který nás může inspirovat k životu dobrých pánových učedníků, pobízet nás, abychom vyšli ze své vlažnosti a průměrnosti a nechali se zanítit ohněm Kristovy lásky, řekl kardinál Parolin. Připomněl pak počátky povolání matky
0: Terezy. Stalo se tak v září roku 1946, když se vracela z duchovních cvičení. Otevřeli se mi oči k utrpení a dohlouby jsem pochopila podstatu svého povolání. Cítila jsem, že mě pán žádá, abych se vzdala poklidného života ve své řeholní kongregaci, abych vyšla do ulic sloužit chudým. Byl to rozkaz, nebylo to doporučení, pobýtka či návrh, vyprávila později. Celé její bytí bylo osloveno a otřeseno tímto setkáním, které jí v jistém smyslu probodlo srdce. Po vzoru Ježíše, který pocitoval lítost nad utrpením lidské bytosti, neschopné se pozvednout. Matka Teresa
1: byla skvělým příkladem milosedenství, protože se nechávala osvěcovat Kristem, kterého uctívala, milovala a chválila v Eucharistii, pokračoval kardinál Parolin a znovu ocitoval její slova. Naše životy musí být neustále živeny eucharistií, protože pokud nebudeme schopni vidět Krista, skrytého v chlebu, nedokážeme ho objevit ani v ubohém zjevu poničených těl chudáků. Matka Teresa si však dobře uvědomovala, že nejhorší formou chudoby, která se nevyhýbá ani lépe situovaným, je vědomí nelásky, nechtěnosti a pohrdání. Proto za nejubožejší z ubohých označovala nenarozené děti, jejichž existence je ohrožena připomněl kardinál
0: Parolin. Proto odvážně bránila rodící se život, s jasností slova a přímo čarostí, která je nejvýraznějším znamením přítomnosti proroků a svatých, kteří nepoklekají před nikým, kromě všemohoucího. Jsou vnitřně svobodní, neboť jsou silní vnitřně a neklanějí se moudám či idolům své doby, ale odrážejí se ve svědomí osvíceném sluncem Evangelia. Objevujeme v ní šťastnou a neoddělitelnou soustažnost mezi heroickou službou milosedné lásky a jasností hlásání pravdy. Vidíme v ní neustálou činorodost, živenou z hlouby kontemplace, tajemství pokorně a neunavně uskutečňovaného dobra, které je plodem lásky, jež bolí.
1: Kfamáli. Kardinál Parolin připomněl, že se stejnou přímočarostí mluvila i při přebírání Nobelovy ceny 11. prosince 1979. Řekla tehdy, že pravá láska vždycky bolí a že Ježíše láska k nám rovněž bolela. A děkování dárcům a sponzorům neváhala vyslovit. Nechci, abyste mi dávali ze svého nadbytku. Chci, abyste mi dávali tak, aby vás to zabolelo. Jak dodal kardinál Parolin, v těchto slovech se ocitáme na hraně propasti, těžko proskoumatelných výšek a hloubek, které byly rozměrem života této světice a které ji přibližovaly Kristovu utrpení, včetně zkušenosti temnoty, v níž se ozývá Kristovo volání z kříže, proč si mě opustil.
0: parole. Další slovo ze sedmi slov, která Ježíš vyslovil při své agónii na kříži, má být podle jejího přání napsáno v angličtině v každém domě její kongregace vedle kříže. I thirst, žízním. Žízeň po čisté a pramenité vodě, žízeň po duších, které je třeba těšit a vykupovat z jejich pošpiněnosti a činit je krásné a bohumilé. Žízeň po bohu, po jeho životodárné a zářivé přítomnosti. Žízním, To je žízeň, jež spalovala matku Terezu, její kříž, jásod, utrpení i sláva. Řekl
1: kardinál Pietro Parolin v homílii při děkovné eucharistii na svatopetrském náměstí. Indie Kanonizace matky Terezy má široký ohlas v Indii. Je to země, kde je koncept svatosti velmi rozvinutý. Všichni vědí, že světec je člověk spojený s Bohem, jehož život tuto boží přítomnost odráží. Všichni tedy dobře chápou, co se děje v Římě, když svatý otec prohlásil Matku Terezu za svatou. Říká pro vatikánský rozhlas arcibiskup indického Vazaj Felix Mačado. Zvláštním svátkem byl včerejší den pro všechny indické
0: křesťany. Křesťané jsou nesmírně šťastní. Každá farnost, každé místo i ve slamech je vyzdobené. Pro nás křesťany je to svátek, který si nemůžeme nechat ujít. Ve své diecézi jsem ve stejnou hodinu, kdy svatý otec předsedal vřadům ve Vatikánu, slavel mši svatou se všemi kněžími a všemi věřícími. Náš kostel je zasvěcen matce Tereze. A tak zmíníme pouze Blahoslavená na svatá Tereza. Jaká
1: je dnes situace křesťanů v Indii?
0: Řekl bych, že se rozvíjí bez velkých potíží, čas od času dojde tu, či on k nějakému incidentu, což jistě není milé. Ale řekl bych, že církev dělá všechno, co je v jejich silách, aby ukázala, že křesťané mají zájem o tuto zemi. Chceme budovat náš národ a být důstojnými občany Indie. Proto ovšem také žádáme, abychom byli respektováni. Jsme tu jakožto katolíci, máme náboženskou svobodu, abychom žili jako katolíci jako křesťané, jako Ježíšovi učedníci. A tedy požadujeme také svobodu hlásat Ježíšovu evangelium nejen svými mírty ale také činy, v našich plánech a v práci pro nejchudší.
1: Ubylo tedy v poslední době násilí namířeného proti křesťanům a jejich diskriminace?
0: Jistě, dokonce i náš premiér vzdal velký hold matce Tereze. Mluvil o všem tom, co je pravda a co o ní víme. Ale důležité je, že to řekl všem. Pro nás to znamená důležitý krok ku předu, stejně jako oficiální delegace, která se zúčastnila kanonizačního obřadu Matky Terezy. To je pro nás dobrá zpráva. Kroky podnikané současnou vládou jsou pro nás velice útěšné a dávají nám naději, že jednou budeme žít v Indii jako důstojní spoluobčané. Řekl pro vatikánský rozhlas arcibiskup
1: Felis Machado z indického Vasai.
0: Řím. Vatikánský diplomat arcibiskup Silvano Tomázy donedávno působící při ženevských úřadech OSN a nyní jako dočasný sekretář papežské rady a et Pax poskytl rozhovor internetovému deníku Lanova Buzola Quotidiana v souvislosti s dramatickým nárůstem migrantů mířících do Itálie. Je jich totiž několik tisíc denně, což způsobuje kolaps příslušník institucí a lidí, kteří v nich těmto migrantům slouží. Jak je možné, diví se monsignor Tomázy, že po tolika letech krize nedokáže mezinárodní společenství zpravovat a opanovat situaci, která je sice součástí dějin, ale dosáhla takových dimenzí, že způsobuje krizi Evropy.
1: Je pravdou, že prvním lidským právem je zůstat doma a neemigrovat, říká Monsignor Tomázi s poukazem na odliv obyvatelstva a z toho plynoucího ochůzení výchozích zemí. V Itálii, jak konstatuje italský publicista Ricardo Cașoli, který rozhovor vedl, je však patrný ideologický konflikt a dominuje rétorika, která v souvislosti s příchodem migrantů odmítá uvažovat o kritériu jejich přijímání.
0: Problém přijímání migrantů je předmětem živé diskuze, říká moc Domázy, ale je to jedna strana mince. Je zapotřebí uvažovat také o druhé a tou je integrace. Bez programu integrace nových příchozích vznikají mezi lidmi obavy, nechuť i oprávněné námitky. Na jedné straně skutečná solidarita a na druhé plán integrace. Lidé, kteří přicházejí, mají totiž nejenom schopnosti zapojit se fyzickou prací do ekonomiky, ale mají také hlavu, srdce, city, tradice, zvyky a hodnoty, které nejsou vždycky vhodné pro západní demokracie. Zejména je třeba vzít v potaz lidi muslimského vyznání a ujasnit si, jaké zásadní hodnoty musí přijmout, aby mohli vytvořit klidné a konstruktivní soužití bez konfliktů, které vidíme ve společnostech, ze kterých přicházejí, a kde na místo lidských práv existují strukturální diskriminace. Je nutí emigrovat především náboženské menšiny, křesťany a jiné.
1: Jak ovšem postupovat v případě, kdy stojíme před komunitami, které se
0: integrovat nechtějí, zní další otázka. Na tomto poli je třeba velké obezřetnosti, říká Monsignor Tomázy, poněvadž druhá generace má sice sklon se adaptovat, ale zůstává uzavřena, což vytváří riziko pro hostitelskou zemi. Tady je nezbytná všímavá politika zařazování těch, kdo přicházejí. Neměli by být uzavírání do get a neměli by být ponechávání o samotě. Je zapotřebí umožnit jim, aby si osvojili jazyk země, ve které žijí. Musí být integrováni rovněž do hospodářství skrze práci, takže možnost vytvářet kontakty a přátelství v novém prostředí, kam přicházejí, přispěje ke vzniku nové a inkluzivní kolektivní identity. To je však možné, pokud budou přijímat oni zásadní hodnoty, na nich stojí západní demokracie. Svobodu náboženství, svobodu svědomí, demokracii, oddělení náboženství od politiky, úctu k ženě, která má stejnou důstojnost jako muž. Tyto principy musí být přijaty, protože neohrožují a neurážejí důstojnost nově příchozích, ale dávají jim možnost zařadit se do kontextu vzájemného soužití, které se tak může pro všechny stát konstruktivním.
1: Říká monsignor Tomázy. Další stránkou současné diskuse o migraci je fakt, že křesťané často mluví o přijímání a službě a nikoli o hlásání Krista. Po z Evropy odcházeli misionáři do vzdálených zemí, aby tam hlásali evangelium, avšak nyní jako by křesťané neměli zájem evangelizovat.
0: Někdy mám dojem, odpovídá Monsignor Tomázy, že příchodem tisíců a tisíců migrantů misie přišly za námi. Jistě je zapotřebí ctít u všech svobodu svědomí a náboženství, ale to nevylučuje možnost předkládat jim přátelsky a klidně jasnou a nedvojznačnou nabídku Evangelia. A dokonce je to povinnost, přemýšlíme-li o minulosti. Do Evropy přece kdysi přicházeli masy lidí, jež se dlouhodobým nasazením církve proměnili na křesťanské národy, které vybudovali katedrály a vytvořili spoustu uměleckých a kulturních skvostů. Opravdovou výzvou je tedy umět prezentovat kreativně a přesvědčivě svědectvím života a všestraností racionality osvícené vírou onu nabídku šťastného křesťanského života, který nejvíce a dokonale splňuje požadavky každého člověka. Je to otázka pro každého z nás. Máme ještě tuto vitalitu víry, zkušenost víry, která je schopna proměňovat společnost, jako tomu bylo kdysi v Evropě i na ostatních kontinentech,
1: Checam Monsignor Tomázy Tomasi, představitel svatého stolce u ženevských úřadů organizace spojených národů.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Kristus.